0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Bom, já se falou de reforma da Previdência muitas vezes. Você talvez ache assim, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa esses caras falar de reforma de Previdência, eu estou fora dessa. Eu prefiro que falem na balada de logo mais... Ou então, qualquer coisa que tenha a ver com o meu celular ou com a minha namorada. Não, para aí. Previdência é alguma coisa que tem a ver com você. Você vai ficando mais velho, né você tem 17 anos, você vai ficando mais velho, de repente você tem 40 anos e você se flagra que você nunca deu a menor atenção para a poupança roupança e previdência são coisas diferentes, mas se você pensou na previdência, como será a sua vida depois que você atingir 70 anos, com expectativa de vida de ir até os 100 anos, você começa ou a se arrepender do procedimento que você teve, ou a falar mal, este governo sem vergonha, isso é coisa do governo, onde é que já se viu, Bem, no meu olhar, não está nada errado, em absolutamente nada errado, pelo que ele pode fazer. O governo está agindo corretamente em relação a reformas no país. A questão começa a ficar delicada quando você vê quem é que tem que aprovar as reformas. A reforma da Previdência é... Eu ponho pouca fé na reforma que foi feita porque ela foi desidratada. Mas apareceu alguém que deu uma ideia diferente para mim. Querem ver? É, ela pode ter sido feita com uma economia em 10 anos que vá além de um trilhão de reais. Mas não se diz isso abertamente porque amanhã já haverá gente na fila da porta do Palácio do Planalto pedindo para aumentar o salário. Para aumentar os benefícios dos servidores públicos, principalmente, já haverá empresários pedindo para incentivar fiscalmente alguém ou para fazer renúncia fiscal de determinados produtos. Essa reforma da Previdência não acabou. É importante que vocês saibam que continua em tramitação no Congresso Nacional um grupo de proposições satélites, digamos nós, para que sejam enviadas pelo governo ou iniciadas pelo parlamento. A principal delas é a PEC paralela que está tramitando, que facilita a adesão de estados e municípios à reforma com ela. O impacto da reforma da Previdência para as finanças dos estados brasileiros iria bem, neste caso, bem além de um trilhão de reais. Se vai ou se não vai, vamos ver depois. Essa PEC paralela repete bem a sucedida tramitação da reforma da Previdência, do funcionalismo no governo Luiz Inácio da Silva, que está preso, é bandido, é bêbado e etc. Né? Mentiroso, além de tudo. Mas foi no governo dele que isso começou. A proposta de emenda à Constituição é paralela porque foi criada no Senado concomitantemente a essa PEC é, principal da reforma, o projeto de emenda constitucional. É um mecanismo de economia legislativa permite que o Senado altere trechos da PEC principal sem fazer o todo voltar à Câmara, porque na Câmara é que reside a grande parte dos empregados públicos que tinham concursos e conseguiram mandato, se elegendo de alguma forma para ter um mandato. E eles trabalham só a favor deles. Eles estão esquecidos que a sociedade brasileira é formada de gente privada e gente da área pública. Bem, como é que eu explico isso? É, a PEC paralela, ela não precisando voltar à Câmara porque se voltasse, atrasaria em meses a promulgação da parte principal, a parte que ambas as casas já concordaram. Com a PEC paralela voltando à Câmara, somente o que é modificado. E o que vai ser modificado é o grande Brusilis. O que, que será modificado? Principalmente as regras válidas para os estados e municípios. Até a reforma, as aposentadorias e pensões desses servidores eram regidas pela Constituição, como é a dos federais. Na reforma, a Câmara passou essa atribuição aos estados e aos municípios. Se o arranjo pode ter facilitado a expressiva votação que a reforma recebeu, dificultou o ajuste nos estados, aonde os governadores só pensam em arrumar bico de trabalho para advogados, para jornalistas, para assessores, para médicos, para enfermeiros e vão engordando o Estado e engordando as despesas. E todos os Estados que estão nessas condições estão desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Com a reforma aprovada, o Estado ou o município que quiser aderir às regras válidas para a reforma dos servidores federais, precisa de um pacote e votar diversas medidas no legislativo local. Coisa que é sempre difícil, porque a turma que é eleita para as assembleias legislativas é a turma que, você sabe como é que é, né? Você não precisa de mais explicações e imagina bem como é que são eleitos os deputados estaduais. A depender do tema, precisa-se de uma emenda. E a emenda é sempre complicada. Emenda a Constituição Estadual ou a lei orgânica, uma lei complementar ou de uma lei ordinária. Para governadores ou prefeitos, com pouco apoio no Legislativo, as tarefas podem ser hercúleas diante da proximidade de grupos organizados que pressionam contra do calendário com eleições locais em 2020 e da falta de tradição de tratar do tema complexo. Quase sempre as câmaras de vereadores não se interessam muito. Há exceções. Eu diria que o município de Rio do Sul não está... No final da fila, Rio do Sul está mais ou menos reformado do ponto de vista da Previdência. A reforma aprovada também dificultaria o aumento de alíquotas de contribuições nesses entes municipais e estaduais. Se não conseguirem reformar, a prestação dos serviços públicos mais essenciais ficará prejudicada. Hoje, amigos, cada brasileiro já aporta R$ um mil reais mil reais por ano apenas para cobrir o déficit das previdências estaduais da ordem de 100 bilhões de reais dinheiro que tem que sair de algum lugar porque o cidadão se aposenta e ele quer porque quer porque quer porque quer se aposentar e ele tem que se aposentar de acordo com o desejo do sindicato dele de acordo com o último salário que ele recebia na ativa. Isso é uma coisa de chorar na rampa, mas o déficit atuarial de estados e municípios, déficit nas próximas décadas, é de cerca de 5 trilhões de reais, mais de 20 mil reais por brasileiro de déficit. Bom. É um número muito grande para você acreditar, eu sei. Você provavelmente não está ligado nisso aí e está achando que eu aqui, né, que dou opinião, eu estou contaminado por uma suposta ideologia e estou dizendo para você alguma coisa na qual você provavelmente não quer, não precisa ou não gosta de acreditar. Bem... De fato, a reforma aprovada atinge apenas uma minoria dos servidores. Mais de 80% dos servidores em regimes próprios são estaduais ou municipais. Para serem alcançados serão necessárias mais de 5 mil reformas pelo Brasil, porque diversas propostas têm de ser aprovadas para cada um dos mais de 2 mil regimes próprios. Percebeu? A coisa engrossou Agora que a reforma dos federais foi feita, é, a bola foi empurrada para governadores e para prefeitos. E são eles que dizem bom dia, boa tarde, boa noite, mais pertinho dos cidadãos. E eles não querem de jeito algum dizer que a reforma tem que ser feita nos municípios. É de baixo para cima. No Brasil, estados e municípios não decretam falência mas deveriam poder decretar. Nos Estados Unidos, um município pode decretar falência, sim. É inevitável que ao menos parte da conta volte para a União, o que fez a economista Selma Pérez chamar a mudança de jogo do João Bobo. Vai e volta. E a volta é um risco importante, talvez ainda pouco compreendido para a dívida pública e o teto de gastos. Tem mais alguma coisa aqui para dizer, mas eu, para ficar dentro do espaço da rede, eu não vou continuar comentando. Não pense que as coisas estão resolvidas, não. A reforma da Previdência pode ir além de um trilhão, vírgula. Durante dez anos, vírgula. Se prefeitos e governadores eles não forem os principais jogadores do João Bobo, o João Bobo é a gente. A gente tem que ver e assistir tudo mais ou menos passivamente. Se nós um dia pensarmos em fazer as coisas como foi feita a reforma da Previdência, por exemplo, no Egito, onde o presidente foi derrubado e surgiu aquele monte de histórias, exército e etc., seria diferente. Mas nós somos passivos. Nós vamos todos ao santuário de Aparecida, vão milhões de pessoas fazer promessa para a senhora de Aparecida, mas nós somos incapazes de obrigar os governantes a fazer a reforma como tem que ser feita, no município, no Estado e na União. Nós não nos mobilizamos, nós somos uns bananas, para dizer o mínimo. Eu volto amanhã. Oito e 25 Até lá.